0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o tecnoestresse o estresse ligado ao uso da tecnologia. E para conversar conosco sobre esse tema, está aqui conosco o neuropediatra Eduardo Jorge Custódio da Silva. Doutor Eduardo, tudo bem? Tudo bom. Doutor Eduardo. Qual é o efeito desse estresse ligado à tecnologia, como por exemplo a tablet, computador, celular, no caso, por exemplo, da criança que está com o cérebro em desenvolvimento?
1: a uma descarga adrenérgica, adrenalina, que em determinadas circunstâncias é muito interessante para a gente. Mas uma descarga adrenérgica, quer dizer, muita adrenalina o tempo todo, vai fazer mal a longo prazo para uma pessoa. Então, por exemplo, a retenção eh, de um aprendizado na memória, a criação de sinapses, quer dizer, das ligações entre as células neuronais. Por um período de tempo curto, essa adrenalina, esses hormônios do estresse, eles podem ter alguma função. Só que quando eles são liberados por um tempo muito prolongado, por muito tempo, isso acaba alterando o desenvolvimento desse cérebro em formação. Então, crianças ficam o tempo todo com tablet, só quem tem ou alguém tem sobrinhos, tudo já viu. Eles ficam enlouquecidos, com um hiperfoco naquilo, e você tem uma descarga genética o tempo todo. Fora as questões que vêm junto, as questões de saúde, de má postura, de luminosidade, uma série de coisas que, no geral, também vão piorar o desenvolvimento dessa criança. Aí, na saúde, é uma forma geral. Questões ortopédicas, questões visuais, são crianças que, quando ficam muito focadas numa tela... Elas pouco piscam, quer dizer, fazem uma síndrome do olho seco, que a gente chama. Quando não jogam com fones de ouvido, com um som muito alto, uma intensidade muito grande, vão levar a uma deficiência auditiva em determinadas frequências, quer dizer, e todos esses fatores em conjunto dificultam a retenção de conhecimento, de memória. Para algumas coisas é muito interessante, a tecnologia digital não deve ser demonizada, mas se for mal utilizada, ela pode levar a uma série de complicações para a saúde da criança. E quando você junta criança, adolescente, mesmo adulto, de uma forma geral, e essa necessidade de estar o tempo todo conectado, plugado e o tempo todo com a adrenalina, é uma forma de tecnoestresse, como tem outras formas de estresse. A gente chama de tecnoestresse o estresse cujo causador são, por exemplo, as mídias digitais.
0: Doutor Eduardo, e aí de quem tentar tirar essa mídia também da mão da criança ou do adolescente? Né? Eu fico vendo certas situações, até em casa, que, por exemplo, quando falha uma conexão de internet ou quando o celular não pega no lugar em que eles estão, Há um desespero, como se tivesse uma situação de emergência absoluta.
1: Existem até algumas novas situações da criança, do adolescente e mesmo do adulto. Você já tem até novas patologias que, em algum tempo, vão estar ligadas a um diagnóstico, a questão médica, existe um manual chamado DSM, É um diagnóstico de saúde mental, que é feito pela Academia Americana de Pediatria, de Psiquiatria, a Neurologia está envolvida também, com doenças relacionadas à saúde mental. E o vício à internet, né? na verdade a gente não usa o termo vício e a gente usa o termo adição, né? mas a adição à internet já faz parte, mas você já tem algumas patologias algumas doenças que provavelmente em novas edições vão estar envolvidas existe uma chamada nomofobia é, porque é uma sigla que vem do inglês é no mobile, mobile seria o telefone celular, fobia, é a fobia de você ficar sem o telefone celular a pessoa começa a ficar estressada se ela esquecer o celular, é mais fácil hoje em dia a pessoa esquecer a roupa do que esquecer o celular, a pessoa se sente nua sem o celular, você tem uma síndrome chamada síndrome do toque fantasma, a pessoa toda hora acha que o celular está tocando, uhum. ou está fazendo alguma mensagem ou do Twitter ou do WhatsApp, desses aplicativos o tempo todo, então a pessoa fica sentindo que está acontecendo, que está tendo um toque e é todas vezes não está, e a necessidade da questão do imediatismo, quer dizer, se você não tem, a frase que você é mais ouve é essa conexão talento, tá isso aqui está um inferno, Eu não vou nem falar os palavrões que eles falam, né, <risos> Mas assim, cadê a internet? Onde é que tá? Não sei o que e tal... Tem até piada com isso. Mas, enfim, é uma necessidade de estar conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso também, como você falou, leva a criança a uma situação de estresse constante. A o tempo todo. Quando ela sai, quando ela entra no elevador, cai a conexão, elas ficam enlouquecidas. Se tiver uma conversa e tudo. E a necessidade de responder na hora. De responder e de ser respondido, né? Quer dizer, isso também passa para o dia a dia. A gente tem que aprender a ter paciência. Mas, assim, eles passam uma mensagem no aplicativo. Poxa, você viu e não me respondeu. Eu vi que ficou com duas vezinhas azuis. Ah. A criança fica louca se você não responder. E ela acha que o adulto, ou mesmo o colega, o adolescente, ou a outra criança, também vive conectada o tempo todo. E só aproveitando esse gancho, você tem determinados problemas de saúde ligados ao tecnoestresse, não só ao tecnoestresse, que também eu queria ver contigo. As crianças dormem, mesmo os adultos, com o celular embaixo do travesseiro, quer dizer... Você tem distúrbios do sono que vão levar a um estresse maior. É a noite inteira aquele barulhinho embaixo do... Sei lá, quando não a luz azul, que é uma luz que também dificulta pegar no sono. Sem contar a quantidade enorme de coisas que tem, né? O tablet, o celular, a TV que fica ligada. Às vezes a criança não consegue se desligar, não dorme. E uma criança, um cérebro, um adolescente, mesmo nós, adultos, para você desenvolver, para você acumular informações, o sono é fundamental. E essas crianças dormem menos, têm um sono de menor qualidade. Quer dizer, tudo isso leva ao estresse e vai levar também a uma série de outras doenças. Depressão. Tem até um... esse é meio que uma brincadeira dos psiquiatras, mas existe a depressão do Facebook. Uhum. Quando você coloca alguma coisa, não curtiram não sei quantas pessoas, a pessoa entra em depressão. E tem que lembrar que essas crianças com estresse estão largando o mundo real pelo mundo virtual. Outro problema, né, também. Uhum. O estresse também vai levar a saúde mental alterada. Depressão, irritabilidade, transtornos opositivos. Essas crianças, às vezes, na escola, crianças pequenininhas, não aceitam que o celular seja tirado delas para assistir uma aula. É um problema. Embora bem utilizada a internet, e as mídias digitais sejam excelentes. A gente não quer demonizar a internet. A gente só quer que a gente use A internet de uma forma ética, segura, saudável e educativa.
0: né? E, doutor Eduardo, existe criança multitarefa? Essa criança vai conseguir desenvolver essa nova versão de ser humano multitarefa?
1: O do déficit da atenção, o pessoal chama de PDA mais com a interatividade, nos Estados Unidos houve um aumento em mais de 200% no seu diagnóstico. Uma das causas possíveis do transtorno da atenção poderia ser o uso dessas mídias e dessas crianças serem multitarefas. A gente não sabe até que ponto isso é interessante do ponto de vista do desenvolvimento de crianças mais conectadas. Por outro lado, o fato de não brincar, o fato de não desenvolverem coisas do ponto de vista motor físico mesmo, de pegar uma areia, subir alguma coisa, fazer tudo no mundo virtual, faz com que elas tenham conexões cerebrais um pouco diferentes de outra geração. Então, a gente ainda não sabe se isso vai ser melhor ou pior. A gente sabe que isso vai ser diferente. Em uma série de questões, é pior. Em algumas outras, deve ser melhor. A gente ainda tem que ter uns 10, 15 anos de estudo para você conseguir entender isso, mas é uma geração diferente da outra, isso, assim, com
0: certeza. E, doutor Eduardo, o senhor falando assim, eu me lembrei daquele estudo que mostrava que motoristas de táxi de Londres, né, tinham por conta da necessidade de conhecer a cidade, de traçar roteiro, né, ele acabavam tendo uma área do cérebro mais desenvolvida que os outros indivíduos, uma área ligada à memória e orientação espacial no hipocampo. Por isso que eu estou perguntando isso, que a gente tem essa impressão de que eles vão desenvolver algo que a gente não conhece ainda.
1: Perfeito, é o eu te falei, em 10, 15 anos a gente vai saber o que está acontecendo, mas é exatamente isso. Para essas crianças que jogam jogos virtuais, que agora já estão se tornando adultos, já tem um trabalho com isso para lidar com plataformas, com robôs, que você tenha o comando à distância, o né? pele comando, essas crianças que lidam com o um manchezinho ali do videogame, não sei o quê, elas têm uma habilidade de uma forma geral, na média, muito superior à da geração anterior. Então, para isso, esse tipo de controle, eles vão ter um uma evolução muito maior. E a capacidade de ser multitarefa também, em compensação a capacidade de concentração. Isso tudo a gente diz na média. É óbvio que você vai ter alguém na geração nova com uma enorme capacidade de concentração, como você tinha gente nas gerações antigas que era multitarefa. Mas isso é na média. Na média, essa geração seguramente vai ser mais multitarefa. Em compensação, a capacidade de aprofundamento do conhecimento e de foco no geral, é diminuída. Tanto que isso é a geração que a pessoa chama de geração Twitter, geração de 140 caracteres. Você dá uma coisa grande para eles dele é uma complicação. Eles reclamam e não conseguem, às vezes, pegar conteúdo de coisas que eles precisam de um foco mantido por muito tempo.
0: Doutor Eduardo, eu ouvi falar numa síndrome do pensamento acelerado. Como é que é isso? Tem alguma relação com essa questão do tecnoestresse?
1: Sem dúvida, há uma relação não há certeza absoluta de como que isso aí funciona. Mas a assim, síndrome do pensamento acelerado é exatamente isso. A pessoa passa, isso em esquizofrenia chama-se fuga de ideias, né? mas ela vai de uma ideia para outra muito rápido, sem se fixar. Fazendo exatamente o que você falou antes, quer dizer, alguma mudança, a capacidade de... ir muito rápido de uma coisa para outra, mas sem uma fixação muito grande. Então, a questão do multitarefa versus a questão da concentração. Então, a síndrome é, do pensamento acelerado nada mais é que isso. Às vezes a pessoa pensa muito rápido e tem uma dificuldade, isso é muito ligado ao transtorno do déficit de atenção. Tem uma dificuldade muito grande de se focar concluir uma tarefa e ela passa de uma coisa para outra de uma forma muito rápida.
0: E, doutor Eduardo, parece até que algumas habilidades estão mudando com esse, essa interação com a tecnologia, né? Eu estava lembrando que uma pesquisa em que mostrava que 66% das crianças a 3 a 5 anos, elas já sabem mexer em tecnologia, em tablet, em celular, mas só 14 sabem amarrar o sapato. Quer dizer, nós estamos mudando habilidades, né?
1: Completamente. Elas estão com essas habilidades virtuais muito grandes. E o brincar, subindo, aquilo que eu te falei agora há pouco, subindo trepa-trepa, pegar a massinha com a mão, areia, sentir até o contato físico, está cada dia mais difícil. As né? crianças, é, os adolescentes, então, eles se relacionam pelo dedo, pelo tablet, pelo notebook, aliás, nem pelo notebook, agora é pelo celular, basicamente. Então, mesmo o contato. E exatamente, tarefas físicas, o motor. Está ficando para trás. Então, assim, a gente tem que desenvolver essas, essas habilidades novas, sem sombra de dúvida, mas você não pode perder as habilidades antigas que a gente tinha, tanto no relacionamento quanto essa questão motora mesmo, né? E mesmo na leitura, né? A gente ser capaz de conseguir ler um texto mais longo, de você interpretar alguma coisa e ter um pensamento um pouco mais complexo e encadeado do que só a questão muito rápida, né? Quer dizer, você... só mensagens e muito rápido Me responde, onde é que você está, não sei o que. Tá. Só que a minha filha adolescente a gente sabe que assim, você não me respondeu eles ligam, passam mensagem, eu tenho dois sugestores, pô, você não respondeu. Você tem que estar à disposição, né? É um negócio assustador.
0: E tudo isso sem desenvolver um quadro de estresse crônico, né?
1: A gente até brinca, existe o transtorno do estresse pós-traumático, né? Quer dizer, você uhum. tem um trauma e você tem um transtorno do estresse depois desse trauma. Só que quando você vive o trauma, você não tem o estresse pós-traumático, você tem o estresse... Traumático o tempo todo. Você Hum. tem o estresse o dia inteiro. Pelo que a gente falou lá no início da nossa conversa. Quer dizer, a questão de você ter a adrenalina lá no alto, os hormônios do estresse o tempo todo. O hormônio do estresse é para aquelas lutas que o homem lá das cavernas tinha, era lutar ou fugir, quando ele enfrentava uma ameaça. Então, você precisa de uma descarga adrenérgica para você enfrentar aquela ameaça, ou fugindo ou enfrentando. Se você viver o tempo todo com essa descarga, com essa adrenalina, sua frequência cardíaca mais alta, sua pressão mais alta, o sangue todo envolvido para músculo, para pele, você tem essa reação de luta ou fuga, você não consegue... internalizar um pensamento, você não consegue acumular uma uma informação, você tem dificuldade até de fazer uma digestão você para levar no, no geral da saúde. Você tem uma dificuldade, por exemplo, de dormir. Uhum. Então, todas essas coisas que são questões básicas da nossa vida são afetadas por um estresse mantido. Claro que não é só o estresse Hoje em dia a gente vive no estresse se vai ser assaltado, se não vai ser assaltado. Quer dizer, uma série de questões que fazem com que a nossa adrenalina esteja lá no alto o tempo inteiro. O tecnoestresse, naturalmente, é mais um fator. Só tem que hoje em dia, e principalmente em crianças e adolescentes, ele acaba se tornando um fator preponderante. Como você falou lá no início, o cérebro de desenvolvimento vai ter problemas. Então, assim, nós todos, o ser humano de uma forma geral, tem que tentar levar uma vida saudável, uma vida... dormir, alimentar, fazer uma atividade física, fazer tudo isso. E tentar manter o seu nível de estresse razoável. Se você não consegue ir até por conta do tecnoestresse, você em adrenaria no tempo todo alta. E você não consegue é, levar uma vida nos outros fatores emocional, afetivo, físico, adequado, isso tudo vai interferir no seu desenvolvimento como pessoa, no seu desenvolvimento psicossocial, no desenvolvimento do seu cérebro, no seu desenvolvimento como um ser humano. Mas, assim, uhum. a mensagem que a gente queria deixar nisso, até, não sei se é, quando que isso vai passar para as crianças e adolescentes, mas que elas levem uma vida boa usem bastante a internet, isso os adultos também, mas que façam isso de uma forma minimamente regrada e não deixando de privilegiar os outros aspectos da vida, porque a vida não é só o seu celular. Você, hoje em uhum. dia, assim, vou te botar de castigo, não, me bate, mas não tira meu celular. Eu já, eu já ouvi essa frase para uma criança de seis anos. Nossa. Me bate, mas não me tira o celular. É o
0: fim da picada. É verdade. Eu queria agradecer então ao Dr. Eduardo Jorge Custódio da Silva, que é neuropediatra e conversou conosco hoje sobre o tecnoestresse. Doutor Eduardo, muito obrigado.
1: Cara, ah, foi um prazer Estamos à disposição. Obrigado a todos.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de José Francisco e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro.